0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 14. února.
1: Dojmy českých a moravských biskupů po dnešním setkání se svatým otcem.
0: Svatovalentinské setkání snoubenických dvojic s papežem Františkem na svatopeterském náměstí.
1: A homilie svatého otce z dnešní raní Eucharistie.
0: Takový je obsah našeho dnešního vysílání, kterým provázejí
1: Jana Gruberová a Milan Gláze
0: právy Vatikánského zlasu.
1: Vatikán. Spolupráce duchovních a laiků, kvalifikovaná přítomnost ve školství a kultuře, dialog s ateistickou společností, jednota a solidarita mezi biskupy, obezřelé nakládání se zrestituovaným majetkem. Těchto témat se mimo jiné týkala promluva, kterou si svatý otec František připravil pro Českou biskupskou konferenci. Papež biskupům rozdal připravený text a dal přednost osobnímu rozhovoru. Jeho obsah nám přiblížili někteří se zúčastněných.
2: Tohle to bylo nádherné, bylo to tak, jak si to nikdo nedohde představit, že totiž jsme si sedli do půl kruhu. svatý otec neměl žádný projev, ale v podstatě, když to shrnu, mluvil na všechna možná běžná témata naší pastorace a bylo prokazatelné, jak se v tom velmi orientuje jako farář, jako biskup,
3: Popisuje atmosféru dnešního setkání českých a moravských biskupů s papežem Františkem českobudějovický biskup Jiří Paďour. Zdrželi jsme si asi půl druhé hodinky v rozhovoru společně, dodává královéhradecký biskup Jan Vokál. V polokruhu, kde uprostřed seděl
0: svatý otec a nejprve pan kardinál Duka za celou biskupskou konferenci prezentoval takové rezumé stavu, církve, historii,
4: vývoje církem v naší vlasti.
5: Abych neříkal pouhá suchá statistická data, která nevypovídají potom o souvislostech.
3: Hovoří kardinál Dominik Duka.
5: Bylo takové představení České republiky a je 20. století situace po první světové válce, po druhé světové válce. Dvě emigrační vlny, což jsou situace, které katolickou církev početně, ale dá se říct i z hlediska odborných kádrů, nesmírně slabili. A znamenalo že to, že v této situaci se potom žilo těch 40 let. Ale tak jsem musel tedy připomenout ten rozvoj církevního života po listopadu 89, kdy se podařilo obnovit všechny struktury nejenom po stránce duchovní, no a pak bylo té naší strany určité hodnocení, kam by církev měla kráčet, které mohl jsem jménem ostatních biskupů ho ujistit, že přijímáme jeho výzvu k tomu, aby církev byla misionářskou, že rovněž tak jsme si plně vědomi, že církev musí žít ve skromnosti a že ani nový tedy zákon o částečném Odstranění křift a majetkovém vyrovnání nedává církvi jaksi možnosti, aby žila rostopašně, ale aby dokázala opravdu hospodařit. že zde bude i nutné, aby lajci v církvi nebyly jenom lajky, ale aby zaujímali důležitá postavení jako odborníci v oblasti. Finanční, ekonomické správní, a správní, aby skutečně byla možnost určité otevřenosti pro celou společnost vidět, jak církev sama žije a co koná.
3: Komentoval papež František nějakým způsobem právě tuhle naši aktuální problematiku kolem restitucí? Vyjádřil se? No zcela
5: jistě, že ji komentoval, protože ví, že je to velká diskuze a. Já jako řekl důvěru, že tyto věci budeme schopni
2: spravovat. Jeho vyjádření bylo velmi lapidární a stručné. Říká, no tak co bylo ukradeno, to se má přeci vrátit.
3: Dodává Olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
2: To je otázka spravedlnosti a druhá věc je potom otázka zodpovědného postoje, kdy je potřeba myslet na další generace, a všechno to má sloužit k poštulátu a ke službě společnosti, ve kterém žijeme, a proto je potřebné se o to dnes postarat se vší odbornou zodpovědností.
4: Samozřejmě přišla také i otázka na restituce a řekl, tak jistě je třeba spravedlnost a právo. Tahle slova mě poměrně překvapila a v celé té debatě o restitucích nepadlo vůbec slovo chudá církev. Spíš ten papež viděl, že je třeba pro tuto činnost, kterou jsme mu líčili, že je třeba mít prostředky, abychom mohli ještě rozšiřovat a zvětšovat tuto činnost. Upřesňuje kardinál Miloslav Vlk. Pak se mluvilo o svědectví křesťanů a především o svědectví v době komunismu,
0: byl velmi zasažen příkladem mnoha nedávných učeníků. vlastně někteří z našich biskupů do nedávno ještě byli buď internováni nebo
3: vězněni, tak říkal. Ten příklad věrnosti víry je i pro něj povzbuzujícím. Přibližuje další z momentů rozhovoru s papežem, biskup Vokál. A kardinál Vlk pokračuje. My jsme reagovali, že
4: když byl bláoslavný papežem Pavel II. v 90. roce u nás, že nás inspiroval, abychom sepsali tady ta svědectví, jakési martyrologium. Já jsem papeži řekl, že tohle je víceméně uh, ukončené že se to bude překládat i do angličtiny a, a papež velice měl zájem o tom, aby tato svědectví
3: šla i dál a sloužila dalším. Co dalšího zůstane zapsáno v paměti našich biskupů?
2: Zaujala mě jiná věc, říká arcibiskup Graubner. Například, když byla řeč o těch, kteří mají rádi starou liturgii, vrací se k ní a tak dál. Bylo vidět, že mluví s velikou láskou, s velikou pozorností a citlivostí vůči každému, aby, aby nezranil, ale vedle toho měl dost silný, silný výraz, říkal, u staré generace tomu rozumíme, jestli se vrací k něčemu, co zažila. Nejsem schopen pochopit, říká papež mladou generaci, která se k tomuto vrací když se ptám konkrétně a víc, zjišťuju, že je to spíš jakási móda. A pokud je to móda, tak je to věc přechodná, které není potřebné věnovat tolik pozornosti, jenom s určitou trpělivostí a laskavostí je potřeba se chovat k lidem, kteří propadli určité módě, ale vidí jako obrovsky důležité jít na hlubinu protože pokud nepůjdeme na hlubinu, tak nás nezachrání forma liturgická ani taková, ani taková.
5: Je zajímavý, že papež zůstal se holníkem a při fotografování se mě vyptával, kolik je zeholníků, kolik máte dominikánů v Praze a podobně. Čili tady jako nezapsel svoji úvodní profesi tedy své jezuitské povolání
2: za holníka.
3: Potěšilo kardinála Duku. Zeptal se ho pan biskup Vokal,
2: co by nám poradil pro duchovní život. A on se trochu usmál, říkal, no to je ohromná otázka. No, tak modlit se samozřejmě, že jo.
3: Uzavírá biskup Paďur. Jemu i jeho spolubratřím v biskupské službě jménem redakce děkuje za vstřícnost u mikrofonu Johana Brunková.
1: Audience našich biskupů u Petrova nástupce v knihovně papežského apartma s výhledem na svatopetrské náměstí doprovázela zvuková kulisa snoubeneckých párů, které tam přicházely na vůbec první svatovalentnícké setkání mladých se svatým otcem. Hned po rozhovoru s našimi biskupy, který trval půl druhé hodiny, papež František sešel dolů na náměstí, kde jej očekávalo 20 tisíc mladých dvojic. Každá z nich dostala malý dárek ozdobnou krabičku na svatební prsteny s papežským erbem a podpisem Franciscus. Papež odpověděl na otázky tří snoubeneckých dvojic. Přinášíme odpověď na třetí z nich, která se týkala toho, jak správně slavit svatbu.
0: Konejte ji jako slavnost, protože svatba je slavnost, křesťanská slavnost nikoli světská. Nejhlubší důvod radosti onoho dne nám ukazuje Janovo Evangelium. Vzpomínáte si na svatbu v Káni? V jedné chvíli dojde víno a zdá se, že se slavnost pokazí. Představte si to, končit slavnost pitím čaje. To nejde. Bez vína není slavnost. Na Marínu prozbu se v oné chvíli Ježíš poprvé zjevuje a vykoná znamení. Promění vodu na víno a tak svatební slavnost zachrání. To, co se stalo v Káni před dvěma tisíci lety, se vlastně stává na každé svatbě. Vaše manželství se stane plným a hluboce pravdivým přítomností pána, který se zjevuje a uděluje milost. Jeho přítomnost podává dobré víno. On je tajemstvím plné radosti, která opravdu rozehřívá srdce. Je to Ježíšova přítomnost v této slavnosti. Slavnost je krásná, ale s Ježíšem nikoli ve světském duchu.
4: No, del mondo.
1: To byla jedna z odpovědí papeže Františka na dnešním setkání se snoubenci.
0: Křesťan nikdy nestojí na místě. Navzdory nesnázím, jde stále vpřed. Papež František o tom mluvil při dnešní raní svaté v domu svaté Marty. Ve svátek patronů Evropy svatých Cyrila a metoděje se zastavil u charakteristiky učedníka. Evangelium se má hlásat s radostí. Stížnostmi mi pánu nijak neprospíváme glosoval papež a varoval před pokušením stát se vlkem mezi vlky.
1: Jaký má být Ježíšův učedník, ptá se papež František a na postavách slovanských apoštolů ukazuje, co je křesťanská identita.
0: Je nemyslitelné, že by křesťan nečíně stál. Křesťan, který stále stojí na místě, je ve své křesťanské identitě nemocný. Má nemoc identity. Křesťan je učedníkem proto, aby kráčel, aby šel, také pán to zdůrazňuje, jak jsme slyšeli v žálmu o pánově loučení. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Jděte, vydejte se na cestu. Ano, prvním projevem křesťanské identity je kráčet. Kráčet, i když se mohou objevit potíže. Kráčet nesnází na vzdory.
1: Ježíš posílá učedníky, aby se vydali na křižovatky cest a pozvali všechny dobré i špatné. Tak mluví evangelium, zdůraznil papež. Pozvání mají dostat i špatní. Všichni. Křesťan tedy jde vždy dopředu, překonává nesnáze, aby hlásal, že boží království je blízko. Druhým rysem křesťanské identity je to, že má vždy zůstávat beránkem, pokračoval papež František. Křesťan je beránek a musí si zachovat tuto identitu. Pán nás posílá jako beránky mezi vlky. Nikoho by mohl nabádat k užití síly. Vzpomeňme na Davida, když měl bojovat proti filištínci. Chtějí jej navléknout do Saulovy zbroje, v níž se nemohl ani hnout. Tak to nebyl sám sebou, vysvětluje papež František, nebyl pokorným prostým davidem. Nakonec uchopil prak a zvítězil.
0: Jako beránci, nestávat se vlky. Pokušení nám totiž někdy sugeruje, tohle je ale těžké, tihle vlci jsou vychytralí. Však já je ještě přechytračím. Beránek. Ne hlupák, ale beránek. S křesťanským důvtipem, ale vždy jako beránci. Protože jsi beránek, on tě hájí. Cítíš-li se ale silný jako vlk, on tě nebude hájit, nechá tě samotného. A vlci tě sežerou zaživa, jako beránka. Třetím aspektem
1: této identity je křesťanský styl, který se projevuje radostí. Křesťané, řekl papež František, jsou lidé plní jásotu, protože znají pána a přinášejí pána. A dodal, že žít po křesťansku není možné bez radosti. Beránek nemůže chodit bez radosti. I uprostřed problémů a nesnází, i uprostřed vlastních chyb a hříchů, zdůrazňoval papež, je radost Ježíše, který vždy odpouští a pomáhá.
0: Ani pánu, ani církvi neprospívají ti křesťané, kteří jedou v rytmu a dádžo lamentózo, kteří žijí v neustálých nářcích a smutku. Na všechno si stěžují. To není styl učedníka. Svatý Augustin říká křesťanům jdi. Jdi dál, zpívej a běž, s radostí, to je křesťanský styl. Hlásat evangelium s radostí a pán už vše zařídí, naopak přes příliš smutku a také hořkosti násvedek životu takzvaného křesťanství bez Krista. Kříž udolává křesťany plačící u hrobu jako Máří Magdaléna, bez radosti z toho, že nalezli vzkříšeného.
1: Bez svátek dvou křesťanských učedníků, Cyrila a Metoděje, nás církev vybízí k zamyšlení nad křesťanskou identitou. Každá nám pán na přímluvu těchto dvou svatých bratří, patronů Evropy, udělí milost žít jako křesťané, kteří kráčí životem, jako beránci a s radostí.
0: Končil papež František dnešní raní homilí.